0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários que hoje estão aqui na minha frente, então eu vou acompanhá-los aqui nas suas divagações e devaneios loucos de meio-dia e cinquenta. Sejam bem-vindos mais uma vez, saiu nessa semana o caderno de ativação belíssimo, eu acho que tem aí Uma imagem para a gente colocar para vocês darem uma olhada. Olha que bonito, olha que bonito. A loucura por decreto, a saúde acima de tudo. Ele foi baseado na minha live da semana passada, em que eu falo sobre essa mentalidade de colocar a saúde acima de tudo. Vocês sabem que o caderno de ativação, ele é oferecido para vocês dentro da plataforma do Guerrilha Way. Então, quem não é assinante... Não vai ter acesso, olha só Tá muito bonito mesmo, né? Como sempre, belíssimo Gostaram? Eu acho muito bonito Eu gosto, acho ótimo Ontem mesmo eu tava falando sobre O que é o caderno de ativação o Que é o aí para pra um grupo de amigos que foi lá na minha casa E um dia eu explico pra vocês Ali o que que tem de profundo Qual que é a base teórica que fundamenta esses cadernos de ativação Aí, tá bom? Hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre uma outra coisa Que é o seguinte, olha só, vamos lá Preste atenção aqui comigo, fica aqui comigo, galerinha <tos> Então hoje é eu tô gravando essa live é quarta-feira, né? Amanhã quinta-feira. Eu começo de manhãzinha, sete e meia da manhã, a dar uma formação minha chamada eixo. O que é o eixo? O eixo é uma formação que eu dou, é uma imersão de dois dias, então é quinta, sexta até a madrugada de sábado, né? De sexta para sábado, onde as pessoas ficam em silêncio. E lá atrás o pessoal falou assim, Ítalo, não, o pessoal hater, né? Falou assim, mas que absurdo esse coach aí, fica oferecendo, o nego ficar em silêncio por dois dias, cobrando 10 mil reais, porra, me dá 200 reais que eu ponho todo mundo em silêncio aqui por cinco dias. O pessoal, né, debochado, falando a zoeira ali, falando uma coisa desmerecendo o nosso programa. O fato é que o eixo é uma imersão que, de fato, é uma das coisas que eu mais gosto, é uma das coisas que, que eu bastei... A alegria e orgulho de fazer, né? Pela transformação que causa na vida dos outros Mas eu não tô vendendo produto, não Eu só quero falar de uma coisa aqui Eu tô fazendo isso aqui só para falar para vocês uma coisa é o seguinte, olha só Então amanhã eu vou fazer as lives lá de dentro do, do hotel Que eu vou para gravar o eixo Beleza? Beleza E por que a importância do eixo? Esse que é o ponto Por que a, im- a importância do eixo? Né? Na minha cabeça Por que, que eu bolei o eixo? Por que, que eu ofereci o eixo? Por que, que ele é esse sucesso? Por um motivo que a gente vê aqui Olha só No início dessa semana Acabou que graças a Deus eu não comentei assim que lançou, né? No início dessa semana, ontem, foi noticiado, pasme, não foi noticiado assim em TV fama, sabe? TV Famoso. não foi noticiado em nenhum desses né, panfletos, é, tabloides de fofoca. Quer dizer, foi noticiado lá também, mas não foi noticiado somente lá. Foi noticiado na Folha, no Correio Brasiliense, no UOL, é, no Globo, na revista Quem. Olha só... É, e to, to, todos os todos os jornais todos os jornais entre aspas aqui é a gente já vê né livre, tudo todo tu, isto é Mas, peraí, só. todos os jornais Gazeta meu Deus do céu todos os jornais noticiaram algo de, da maior extrema da maior extrema relevância né para o brasileiro William Bonner aparece de barba no Jornal Nacional. Realmente é uma notícia que abala toda a comunidade científica, eclesiástica, familiar, militar do Brasil. Fala, ó, William Bonner aparece de barba no Jornal Nacional. E o problema é esse, porque esse aqui foi o assunto mais comentado do Twitter. Olha só, pessoal, vamos lá. Preste atenção aqui. Hum, deixa, deixa o Bonner lá de barba. Isso aí, para mim, é irrelevante. Fala de estar de barba, sem barba, careca, sem cabelo, com nariz, sem nariz, não importa. O que importa é o seguinte, para onde vai a atenção da massa? Para onde que a atenção da massa se dirige? Um dado absolutamente irrelevante, você concorda? Fala, olha, o sujeito está de barba, está sem barba, coisa absolutamente irrelevante. né absolutamente irrelevante. Ela se torna o foco das atenções cotidianas se torna notícia em portai, nos portais de notícia, né? então Folha, Correio Brasiliense, é, UOL, enfim, Época, Revista Quem, sei lá. Se torna notícia em todas essas agências. E mais do que isso, os brasileiros ficam comentando esse tipo de coisa e é o número um do Twitter. Fala, oh, Bonner aparece de barba no Jornal Nacional. O que isso aqui indica para a gente? Isso que indica para a gente uma coisa fundamental. O espírito... A cabeça, o coração, do brasileiro atual, talvez seja a coisa mais dispersa do mundo. Se soprar um vento no coração e na cabeça do brasileiro, vai areia, vai farinha, vai pó para todos os lados. Não tem unidade, não tem um ponto de unidade, de coesão. É como se é como se o brasileiro, você incluído, não estou dizendo que você comentou ou não comentou do Bonner, não, mas isso aqui é um sinal para a gente ver, olha qual é a, a consistência do meu pensamento, qual é a consistência do meu coração, né? Eu ando pelo mundo atento às coisas fundamentais ou eu estou disperso entre músicas, eu estou disperso entre Whatsapps, eu estou disperso entre grupos, eu estou disperso, sei lá, é, fico andando igual um ventilador na rua com uma cabeça olhando para um lado, olhando para o outro, o que tem numa uma vitrine, o que, que tem no outro lado da rua, o que, que tem numa uma placa, o que, que tem não sei aonde... Olha, uma pessoa que esteja dispersa que tenha a atenção dispersa que tenha o coração disperso essa pessoa não constrói nada de relevante na vida e não vai ser estranho que uma pessoa dessa ao chegar nos limites últimos da existência, ou seja, ao chegar ali com seus 60, 70, 80 anos de idade comece a olhar para trás e não consiga reconhecer reconhecer quem viveu essa vida não consiga reconhecer quem fez o que fez não consiga reconhecer o que é mais dramático, quem ela é. Porque não há unidade. As suas ações elas não têm unidade. Não é a mesma pessoa, por assim dizer, claro, metaforicamente, falando que faz o que faz. É cada vez uma parte dela. Uma periferia física, uma periferia afetiva, uma periferia é, de cabeça, uma periferia de desejo, uma periferia de frustração. Não tem uma unidade na ação. Quando uma notícia absolutamente irrelevante como essa toma todos os portais uma notícia não é um fato absolutamente irrelevante como esse Toma conta de todos os portais de notícia, é trending topics no Twitter, é assunto Flora, meu Deus, pronto isso aqui não precisa de muita coisa mais né? a gente já sabe onde está o coração e a cabeça do brasileiro o coração e a cabeça do brasileiro não está em lugar nenhum é a coisa mais dispersa do mundo mais dispersa do mundo Olha, você vê isso em famílias e você vê isso no restaurante, você vê isso quando as crianças estão com seus pais, as crianças pequenas estão com seus pais, as crianças vão mostrar, eventualmente, um desenho que fizeram, vão mostrar uma brincadeirinha que aprenderam, vão cantar uma cançãozinha que decoraram. Olha, o que os pais fazem, geralmente, diante disso? Eles não estão ali de corpo e alma, não estão ali com atenção e com olho presente naquela situação. É só você reparar, repara em você. Aquilo bate, né? aquilo bate, em você, entra em você e ecoa em lugar nenhum você está disperso né? com uma fofoca que fizeram sobre você você está disperso com as contas que você não pagou você está disperso com o um carro que você acha que você vai comprar você está disperso com a academia que você não foi você está disperso com mas você não está no momento presente você não está vivendo o um momento presente você está vivendo uma ilha de fantasia numa ilha de fantasia imaginária teórica, abstrata isso é a cabeça, e é o coração do homem e da mulher no Brasil hoje, tá? Esse tipo de noti- notícia que sai aqui pra gente, em todas as agências de notícia, são algo tristíssimo, é, é, é tristíssimo. Não é que é tristíssimo pelo fato do pobre do Bonnet estar com, com barba ou sem barba. Tadinho, deixa ele como ele quiser, isso aí pra mim de fato é o que menos importa, eu não quero saber, isso aí não é problema, Entende? deixa ele lá. Pô, mas você tá disperso, bicho. E aí por isso eu ofereço o tal do eixo. Quando você fica em silêncio, talvez então você não tenha 10 mil reais para fazer o eixo, que é o meu programa. Não estou vendendo, não. Estou querendo te dar uma dica aqui. Né? Estou querendo conversar com você. Tá? Fala, o que é o eixo? Por que as pessoas mudam quando vão fazer o meu programa eixo, a imersão? Elas ficam dois dias em silêncio. Elas são obrigadas, por assim dizer, a enfrentar questões fundamentais questões últimas da sua existência. Elas são obrigadas a confrontar seu conjunto de crenças. Elas são confrontadas são obrigados a confrontar as suas condutas um homem ou uma mulher que não confronte as suas crenças e as suas condutas no território da solidão interior viverá de modo disperso, para sempre suas ações não vão ter unidade o silêncio é um domínio, é um território sagrado dentro da gente que precisa ser cultivado, vivenciado, visitado você não tem dois dias pra ficar em silêncio, porque sei lá, você não acha que tem, etc, o que você vai fazer? Você vai e busca um silêncio diário, busca um silêncio cotidiano. Sei lá, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, mas silêncio, quando eu falo silêncio, não é ficar ouvindo música e não falando com ninguém, não, é silêncio. Talvez você descubra que você não aguente isso. Eu falei isso na primeira live dessa, dessa nova série aqui. Tô relembrando a você uma coisa que talvez você tenha esquecido, tá? Esse que é o ponto, pessoal, anda muito ansioso. As pessoas andam ansiosas, as pessoas andam dispersas demais. E chegam a se pegar com notícias toscas e ridículas como essa aqui. né? E comentam mesmo, e falam, olha, isso aqui é importante. Talvez faça um exercício. Faça um exercício. Não comente nada que seja secundário, irrelevante, circunstancial para aquela pessoa, sei lá, por um mês. Não, Não comente nada. Fica quieto, você comenta aquelas coisas que são fundamentais. Né? Pra lembrar, aquelas coisas que são centrais, pra você lembrar. Agora, esse tipo de evento, a barba do Bonner, sei lá, meu irmão. Isso é, é, obviamente, um convite à dispersão profunda. Isso é um convite à loucura, no fundo. Você não se encontra mais. E não se encontrando mais, você começa a viver uma vida que não é vivida em primeira pessoa. Quando você não vive uma vida em primeira pessoa, uma coisa começa a aparecer dentro de você. Pelo menos uma chamada vazio e ansiedade, chamada angústia e ansiedade. Não tem nada que angustie mais e que dê mais ansiedade no homem e numa mulher do que agir, olhar para essa ação e não reconhecer o autor dessa ação, que traz consequências na tua vida, que repercutem dentro de você. Óbvio que isso é terrível, óbvio que isso é uma vida quase que infernal. Né? A vida infernal não é o que eu quero para você, você tá entendendo? Não é o que eu quero para você. Beleza? Beleza. Pô, nós temos ainda três minutinhos. Será que tem uma ligação ainda, Carol? Será que dá pra gente atender alguém? Como é que é fogo? Beleza, vamos lá. Se tiver tocando, a gente atende. Deixa eu ver. Tá tocando já? Acho que sim. Beleza? Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É Eduarda. Oi, Eduarda, tudo bem? Você fala de onde? Eu falo aqui do Rio. Ah, tudo bem. E aí, Eduarda, como é que você tá? Fala comigo. Eu estou bem, tá tudo certo. Que bom, que bom. O que, que você manda? É, então, eu, tô, eu resolvi ligar para perguntar ao Doc sobre é, como, como a beleza é um valor humano e como a gente faz para alcançar essa beleza, ou pelo menos visualizar essa beleza. Tá bom, Eduardo, você quer saber da beleza genérica abstrata ou você quer, abstrata, ou você quer saber daquela beleza física mesmo, de... da beleza feminina e masculina? Não, não, é a beleza abstrata mesmo, tá é E a beleza física a gente consegue ver, né? É isso aí. Eu tá. só não consigo entender por que ela também é tão importante. Tá bom, tá bom, beleza. Obrigado, Eduardo. Pode deixar comigo, presta atenção Vai aí que beijo. eu te respondo rapidinho. Tá, tá bom? Tchau. Falou, beijinho, tchau, Vai tchau. Beijo, Eduarda, ela sem, sem, ou sabendo ou sem saber, não sei, ela traz um dos grandes espinhos da filosofia, que é o seguinte, se a beleza é ou não é um transcendental. Né? Isso é uma coisa que é uma discussão. Né? Eu tenho a minha visão, não vou compartilhar com vocês aqui agora, que precisaria de muito tempo, ok? Mas o fato é o seguinte, Eduarda, a coisa não é tão complicada pra gente responder rápido aqui. Vamos lá. Presta atenção comigo, vê se não é assim. Olha só. Eu tô aqui no mundo, beleza? Não tô, Estou aqui na minha sala, estou no meu escritório. Tem um computador na minha frente, tem um café aqui que eu acabei de beber, né? Enquanto você falava comigo, eu tomei um cafezinho, não é assim? É assim. O que acontece? Vamos lá. Pega o processo aqui. Não não tem nada que esteja dentro do meu afeto. Não tem nada que esteja dentro do meu peito. Não tem nada que esteja dentro da minha memória. Vê se não é assim. Que não tenha passado antes pelos meus sentidos. Quando eu falo sentidos, é o sentido mesmo. Visão, olfato, paladar, audição, tato. né? Nada está dentro de mim que não tenha passado antes pelos meus sentidos. Para eu poder falar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu precisei ler, né? Eu precisei ouvir, eu precisei provar, experimentar, né? Nada que está dentro de mim, nada que tá dentro de mim, entrou sem ter passado pelos meus sentidos, tá? E os sentidos, ou seja, visão, olfato, paladar, visão, eles recebem o mundo, né? Eles recebem esse mundo material, Tá? O mundo material, ele é presença de algo. Rapidamente eu vou te falar, olha só. Esse lápis aqui, ele é material, né? Ele é de madeirinha, tá? Esse outro lápis aqui também. Esses aqui são muito parecidos, mas não são o mesmo, né? Esses dois lápis materiais, eles são presença de uma função chamada escrever. Entre outras coisas, tá? As coisas materiais, elas são presenças de um verbo. Todas elas são presenças do verbo, escrever, beber, correr, nadar, estar, suportar, né? pronto, tudo que é material é a presença de um verbo, ou seja, é a presença de algo não material, esse algo não material a gente aprende e absorve, ou seja, entra melhor dentro da gente, tá? tanto entrará melhor dentro da gente, quanto mais perfeitas forem as proporções daquilo que é material, Quanto mais perfeito seja, quanto mais proporcional Aquilo que é material for Mais perfeitamente a gente pega esse verbo E a gente precisa de verbo para escrever a ação Não é assim? Olha, como é que eu escrevo uma ação Se eu não tenho verbo? né? Então, caneca, caneca não tem ação Agora, beber numa caneca indica uma ação Quebrar uma caneca indica uma ação Não é assim? O verbo ele é a ação a nossa vida ela é narrativa, ou seja, ela é um acontecer, ela é um fazer, ela é um fazendo, ela é um andar, ela é um marchar. Não é à toa que o símbolo da alma para os gregos não era uma asa só, não era uma asa, ou, sei lá, não era a cabeça. O símbolo da alma para os gregos era o calcanhar, era o pé, que faz a gente andar, faz a gente marchar. Tá? Então, olha só, se o mundo, se eu tô inscrito num mundo desproporcional, num mundo feio, no mundo torto, no mundo rabiscado, no mundo sujo, desde o iniciozinho, são essas coisas que entram em mim. É isso que eu absorvo pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão. E eu começo a ter em mim verbos amputados, verbos corrompidos, verbos incompletos, e as minhas ações, portanto, elas serão incompletas, corrompidas e amputadas. Uma criança, um adolescente, um adulto mesmo, que se submeta, se submeta apenas à estrutura desproporcional no mundo, ou seja, à feiura, à coisa antiestética, essa pessoa terá verbos amputados e corrompidos e surdos e feios dentro de si. Provavelmente ela escreverá a sua história suas ações desse mesmo modo. Ela será, portanto, menos perfeita, menos feliz. Tá? Então, a beleza no mundo importa. Como Roger Scruton diria, a beleza importa. A arquitetura é uma das grandes artes contemporâneas que alteram conduta. Michael Jones tem uma uma umas publicações chamada Living Machines, que explica como a arquitetura impacta e implica o comportamento humano. Você consegue, por exemplo, levar a perversões sexuais uma comunidade inteira. Você consegue levar a esquecimentos uma comunidade inteira a partir da estrutura arquitetônica. Por quê? Porque, é evidente, eu me movo dentro de corredores, sobre tetos, sobre pisos, né? escorado em paredes, apoiado em móveis. Veja, é isso que está entrando em mim, isso está formando o meu mundo interior, está formando o meu afeto de algum modo, está formando as coisas sobre as quais eu posso pensar. E se eu tenho verbos amputados e verbos corrompidos dentro de mim, pronto eu vou escrever uma história amputada e uma história corrompida. Entende ou não? Então, o cuidado com o ambiente material da nossa casa, que não seja uma casa que pareça um showroom, não precisa disso, mas uma casa que pareça a minha casa, pareça um lar. Detalhes, almofadas, poltronas, quadros, fotografias, uma certa limpeza, isso é importante. O detalhe no 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 meu escritório, que tenha elementos que me lembrem certas coisas, elementos simbólicos que me lembrem certas coisas... Né, que seja importante para mim do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista amoroso. Então, o porta-retrato com a minha família, o crucifixo com o Nosso Senhor, é, sei lá, um item que me lembre alguma coisa porque eu não posso me inscrever, isso é importante. tá Depois, uma outra coisa, imagina que eu vivo numa cidade horrenda, ou sei lá, eu tô num campo de concentração, não sei, existem outros expedientes para você, de, em segunda mão, você absorver a beleza. Então, por exemplo, uma pessoa que vive numa cidade muito feia, muito horrenda, bem que ela escute música de alta qualidade, que ela possa apreciar a pintura, que ela leia poesia, tá ou não? Beleza? Então isso é muito importante. É por isso que a beleza importa. A beleza importa porque é ela que dá pra gente os verbos com os quais a gente pode escrever as nossas ações no mundo. E o verbo último, mais importante, fundamental, mais profundo, que a gente tem que chegar a partir de uma confluência dos outros verbos periféricos secundários é um verbo chamado amar. A gente só chega a escrever a nossa história de ação com esse verbo amar, se a gente consegue organizar os outros verbos de modo não amputado. E é por isso que no Evangelho está escrito o seguinte, olha, para é o seguinte, aquele que diz que ama a Deus que não vê, né? aquele que não ama o seu irmão que vê, ele não ama a Deus que ele não vê. Por quê? Porque, evidente, a oração e esse verbo, ele se dá sobretudo a partir da criação. A gente tem que começar a organizar e ordenar as coisas criadas dentro da gente, do modo mais perfeito, para que a gente possa alimentar esse verbo amar. E a gente chegue de fato a amar aquilo que é amável. Amar aquele que é o único necessário. Tá bom, Eduardo? Então, esse é o fundamento. Esse é o princípio. Se eu consigo organizar meu mundo material de modo belo, eu devo fazê-lo. Se eu não consigo organizar meu mundo material de modo belo, porque eu moro numa cidade horrenda, porque, sei lá, eu, eu trabalho num posto de saúde da prefeitura que não tem e-mail eu não posso decorar. Cada hora eu estou numa sala. Eu tenho que me munir de outros elementos de beleza. Então, pronto. A música, a poesia, a pintura. Tá bom? Então, é isso. Beleza? Se você gostou dessa live, compartilhe o link com pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que esta live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilla Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente 29 reais por mês no plano anual. Beleza? Então, beleza. Fica com Deus. Um abraço. E compartilhem essa live. Tchau, tchau, pessoal.